0: Willkommen im Anschlusstreffer. Mein Name ist Nils Babbel und heute gibt's für euch wieder einmal eine neue Episode. Ich habe mich in einen Zug nach Wolfsburg gesetzt, der Überraschung dort auch gehalten hat, so dass ich mich wie geplant mit Julia Roxana Ertel treffen konnte. Julia ist eng mit dem VfL Wolfsburg verwurzelt und erklärt in dieser Folge, wie man denn eng mit dem VfL Wolfsburg verwurzelt sein kann. Wir haben natürlich über die bislang grandiose Saison der Wölfe gesprochen, doch es ging auch um Julias Job beim VfL. Sie hat nämlich unter anderem das Glück, trotz Corona jedes Wochenende ins Stadion zu dürfen. Spätestens nach dem Gespräch habe ich ihr das auch gegönnt, denn ich habe eine sehr ambitionierte und talentierte Frau kennenlernen dürfen. Wer etwas über sie und vor allem über den VfL Wolfsburg erfahren möchte, der sollte sich jetzt unbedingt einen Kaffee machen und dranbleiben. Mir bleibt, wie immer, nur eins. Viel Spaß. Anschlusstreffer. Der Fußball-Podcast. Das ist ja eigentlich bezeichnend, dass immer, wenn ich in Wolfsburg bin, das Wetter nicht so schön ist. Ich bin gerade noch in Hannover in den Zug eingestiegen. Alles war gut. Jetzt bin ich hier bei dir in Wolfsburg. Und irgendwie, ja... Es spiegelt nicht das aktuelle Tabellenbild wieder. Ich glaube, das äh, darf man so sagen. Grau in Grau passt beim VfL Wolfsburg aktuell nicht. Aber ich bin froh, dass ich hier sein darf. Liebe Julia, schön, dass es geklappt hat. Schön, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Ja, danke dir. Danke für die Anfrage. Oder danke, dass ich hier sein darf.
0: Hm. Erzähl mal, wie ist es so, in Wolfsburg zu leben und rund um den VfL aktuell einfach anwesend zu sein?
1: Ja, also das ist... Mega. Ich glaube, irgendwie wird mir das noch gar nicht richtig bewusst, dass es auch gerade so gut läuft. Also ich bei den Spielen bin ich auch mal wahnsinnig angespannt. Und ähm, wenn ich dann irgendwie nach dem Spiel zu Hause sitze und, und ich schon wieder checke, wir haben gewonnen, dann, und dann auf die Tabelle gucke, bin ich so happy. Aber man kann das irgendwie noch gar nicht richtig realisieren. Ähm, ja, aber sonst ist das gerade so, ja, das, was mein Alltag auf jeden Fall hier ein bisschen aufbessert. Ne? In Corona-Zeiten ist halt nicht so viel los und da ist so ein Stadionbesuch schon sehr schön.
0: Ja, krass. Allein, dass du ins Stadion darfst, das musst du jetzt mal den äh, Zuhörerinnen und Zuhörern auf jeden Fall erklären. Warum darfst du bitte ins Stadion? Das ist doch frech.
1: <lacht> ja, ich, ja, das ist auf jeden Fall frech. Ähm, ich habe echt total Glück gehabt, ähm, dass die dfl jetzt seit der laufenden Saison eben diesen Social-Media-Match-Day-Feed ins Leben gerufen hat und äh, jeden Verein sozusagen beauftragt, einen so einen Social-Media-Match-Day-Feed-Beauftragten einzustellen. Und ähm, also das, was ich gerade beim VfL mache, das machen ja auch 17 andere für ihren Verein. Ist ja jetzt kein Privileg, was nur ich habe. Also ich habe es eben beim VfL, ähm, aber das haben auch noch 17 andere. Mitarbeiter Und ja, dadurch, dass ich schon ewig beim VfL arbeite, mal Praktikantin war, einen Werkstudentenjob gemacht habe, Aushilfe war und dann irgendwie zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort war ähm, und mir dieser Job vorgeschlagen wurde, das Social Media Matchday Feed zu machen, habe ich natürlich gesagt, ey, geil, klar, wieso nicht?
0: <lacht> ja, selbstverständlich. Wer, wer hätte da denn bitte Nein gesagt? Also ich meine, das ist ja echt super krass. Du machst es jetzt seit dieser Saison quasi genau. und hast bislang dadurch leider noch kein Spiel mit Zuschauern erleben dürfen, oder?
1: Ähm, ich muss kurz zurückdenken, weil ich glaube, eins hatten wir mal recht am Anfang gegen Augsburg. Ähm, mit 500 Zuschauern waren es, glaube ich. Ja. Ähm, aber ja, also eine, eine volle Hütte habe ich jetzt so noch nicht äh, gehabt. Wenn es die in
0: wolfsburg gibt. <lacht> <Ich lacht> das das mal eine Steilvorlage sagen, ne? für den Hate. Nein, ich bin ja auf dem Weg hier zum dem äh, geheimen Ort, an dem wir uns gerade treffen. Ja, ein Spaß, äh, bin ich ja, allen drei Wolfsburg-Fans begegnet. Ja. Und sie, waren, sie waren sehr nett. Sie haben mich darauf hingewiesen, meine Maske aufzusetzen, weil ich dachte, ja blauäugig wie ich bin, dass man einfach in der ähm, freien Natur, wenn man das im Wolfsburg so sagen kann, <lacht> ähm, ohne Maske entlang laufen darf. Dem okay. ist nicht so. Nee, Aber nicht. Die, die Menschen waren alle sehr, sehr nett. Erzähl mal, was sind denn konkret deine Aufgaben am Spieltag? Was, was machst du ähm, dann quasi für die DFL?
1: Genau, also es ist so, dass ich als Social Media Match Defeat beauftragte, ähm, alles fotografisch oder per Video festhalten soll, was an so einem Spieltag passiert. Ne? Also ich sag mal, ich so zwei Stunden vor, vor Spielbeginn, also ich bin ja sowohl heim als auch auswärts. Ähm, es also ist so, dass man ungefähr zwei Stunden vor, vor Anpfiff dann im Stadion ist und dann erstmal Bilder und Videos vom Stadion macht, ne, und dann eben, äh, bevor, bevor die Mannschaft dann da ist, mal in die Kabine gehen kann, da auch mal ein paar Videos machen kann, ähm, von der Kabine dann raus zum, also durch den Spielertunnel aufs Feld äh, und das eben alles fotografisch und, und per Video festhalte. Und das dann auf eine App oder in eine App hochlade und, und alle, die eben Lizenzträger dieser App sind, dürfen dann diese Videos verwenden und wir verwenden die zum Beispiel bei unserem Social Media Account beim VfL auch oder die Bundesliga, also wer der Bundesliga bei Instagram folgt, der wird äh, des Öfteren mal sehen, dass da sehr, ja, ich will es sagen private, aber so sehr interne Videos veröffentlicht werden und eben sehr nah an der Mannschaft. Und das ist zu 99,9 Prozent der Fälle einfach ein Social-Media-Match der Feedbeauftragte gewesen. Und so läuft das eigentlich vor dem Spiel. Dann ist natürlich während des Spiels auch interessant, dass wir da direkt oder meistens direkt hinterm Tor stehen. Auch auf der Hut sein müssen, wenn irgendwie Torszenen entstehen und, und die vielleicht auch filmen können und äh, da auch ein Torjubel, also es gab einmal einen Kollegen bei Borussia Mönchengladbach, der hat beim Spiel gegen Bayern oder Dortmund, ich glaube bei Bayern oder Dortmund, keine Ahnung, jedenfalls steht der Gold richtig und man hat im Fernsehen schon gesehen dass der quasi mittendrin filmt, mitten in diesem Torjubel steht ja. und äh, dann war ich so, boah, geiler Typ da war ich schon <lacht> neidisch, weil das hatte ich so noch nicht, dass wirklich vor meiner Nase ein Torjubel stattgefunden hat ähm, ja, aber es schon, schon mega cool. Also es, wer den Fußball liebt, wer
0: das Spiel liebt, der ist da goldrichtig. Ja, und du kommst ja auch gut rum, wenn du sagst, dass du irgendwie auch bei allen Auswärtsspielen dabei bist. Welches war bislang so dein, dein schönstes Auswärtserlebnis? Vielleicht auch mit dem aus deiner Sicht besten Stadion?
1: Meinst du jetzt in der, in der Corona-Zeit oder ganz ja, generell?
0: Nee, jetzt im, im Zuge deines Jobs, äh, den du gerade ausübst. Vielleicht erstens und zweitens dann auch generell, ist ja auch spannend.
1: Mhm. Ähm, pf, muss ich mal kurz überlegen. Ähm, also ich fand rein vom Stadion ist mir jetzt am Wochenende wieder aufgefallen, wie geil es eigentlich in Frankfurt ist. Also die haben auch eine wahnsinnig coole Mixed Zone. Ähm, also da, wo dann die Interviews und so stattfinden, das ist in Frankfurt liebevoll gestaltet. Da merkt man richtig, dass die Begeisterung für den Fußball da ist. Um, dann gibt es aber auch zum Beispiel Stadien, die ich davor nie kannte. Bielefeld äh, war mhm. für mich auch eine Premiere, war ich davor auch noch nie. Fand ich auch mal interessant, weil das so eine ganz besondere Atmosphäre ist. Also das Schöne ist ja, dafür liebe ich ja auch den Fußball. Alle Stadien sind irgendwie anders ja. und haben ihre Besonderheiten. Und ähm, Klar, aber Bayern war cool, ne? einfach weil es Bayern ist, so, weil es so ein wahnsinniges Stadion ist und so viel Geschichte auch hat oder beziehungsweise so viele Erfolge dort schon gefeiert wurden. Also nicht vom VfL, aber von anderen Mannschaften. <lacht> ähm ja, aber sonst, also ich. Wir haben auch viele Auswärtssiege einfahren können, ne? dann sind die Stadien immer noch dreimal schöner. Wenn du, wenn du verlierst, dann kann das Stadion noch so geil aussehen, dann fährst trotzdem mit schlechter Laune nach Hause.
0: Ja, echt bitter, dass ihr jetzt am Wochenende ausgerechnet verloren habt. Ja. Ähm, eigentlich dachte ich, wird das jetzt so ein Interview voll des Lobes äh. Äh, für den VfL Wolfsburg. <lacht> äh, aber darüber können wir ja auf jeden Fall gleich nochmal sprechen. Du arbeitest jetzt zwar am Wochenende auch für den VfL, aber bist mit dem Verein ja schon viel länger verbunden und mhm. ich glaube, man, man darf ja auch sagen, dass du einfach Fan bist, oder? Ja, doch. Wahrscheinlich liegt es ja auch einfach daran, dass du hierher kommst und, und schon viel äh, erlebt hast, auch rund um den Verein. Was war bislang so dein schönstes Fanerlebnis, der beste Fanmoment? moment
1: mhm, Auf jeden Fall DFB-Pokalsieg. Ähm, das war... Unbeschreiblich. Also jedes Mal, wenn mich jemand fragt, was der schönste Moment war, dann auf jeden Fall dieser, dieser Sieg in, in Berlin im Olympiastadion. 2015, gegen, ne? Ja, gegen, gegen Dortmund. Ähm, also pff, ja, ich glaube, jeder weiß, wie, wie das ist, wenn sein Verein mal im, im Finale steht, wenn man das dann noch gewinnt. Ähm, und dann diese, diese Magie des Olympiastadions, also ich meine, du kommst dahin, bist eigentlich total die Minderheit. Mhm. Ähm, ich kann mich erinnern, wir sind auf der Autobahn gefahren, ähm, auf de, also A2 ist ja, ist ja, Richtung Berlin. Und da sind ja auch die Dortmund-Fans unterwegs dann, also von Westen dann. Und ähm, dann, wir, wir, wir waren da, ich war mit meiner Oma, einer guten Freundin, meinem Onkel und meinem Papa und wir wurden ständig von irgendwelchen Dortmund-Fans überholt und so Wir waren gefühlt die einzigen Wolfsburg-Fans auf dieser ganzen Autobahn. <lacht> und dann war ich schon so, ey, shit. Und dann gucke ich nur so nach rechts und dann sind ja manchmal so eine großen Autobahnplakate, wo irgendwie Werbung ist oder irgendwas anderes. Und auf einem Plakat stand so ganz fett mit, mit, also mit Wolfsburger Logo, wir fahren nach Berlin, um was zu reißen. Und da hatte ich so Gänsehaut und da habe ich gesagt, komm, ja, wir fahren nach Berlin, um was zu reißen. Und äh, dann, dann saß ich da vor diesem Olympiastadion und war so, wow, okay, das ist jetzt unsere Chance, so, wir haben das ein Spiel, wir müssen das jetzt gewinnen. Und dann, glaube ich, stand es in der 20. Minute 1 für Dortmund. Mhm. Da war ich so, okay, dann fahre ich nach Hause, aber mhm. wir waren dabei. Ähm, ja, und dann, also jeder weiß, wie es dann gekommen ist, 3-1, die Nacht zum Tag gemacht danach. Na klar. Also,
0: ja, mit hacking Ja, ja. Das war, war ja auch äh, unglaublich. Und es war ja auch das letzte Spiel mit Jürgen Klopp als Trainer von Borussia Dortmund, soweit okay. ich mit bin. ne das weiß ich ähm, nicht mehr. Also, also auch, auch dahingehend noch besonders. Also der DFB-Pokalsieg 2015 und nicht die Meisterschaft 2009, weil du das da nicht so wirklich, ja doch, du wirst es ja mitbekommen haben, aber noch nicht so gespürt hast oder...
1: Ich glaube, weil ich es noch nicht so gespürt habe. Also ist naheliegend zu sagen, dass die Meisterschaft natürlich bedeutender ist als ein Pokalsieg, definitiv. Aber da war ich noch recht jung. Also da war ich, wie alt war ich noch jetzt? Wenn ich, jetzt kann ich mich nur verrechnen. <lacht> 22, 2, Na ähm, Naja, jedenfalls ich war da elf, glaube ich. Ähm, und da, keine Ahnung, ich habe das schon mitgekriegt. Aber irgendwie... Ich glaube, jetzt mit meinem jetzigen emotionalen Stand würde ich eine Meisterschaft halt viel krasser abfeiern als damals. Ja, damals ja. stand ich dann irgendwie da als kleines Mädel trotzdem im, in, der, im, in der Familienkurve und habe mich total gefreut, aber so ganz gecheckt habe ich es auch nicht. Und ähm, ja, dann irgendwie war so ein Autokorso danach durch die Stadt und das war schon irgendwie, nimm dein mit, aber dass ich da jetzt irgendwie gewusst habe, was wir da erreichen, das, das war mir da nicht so bewusst.
0: Also ist die Verbindung zu den Spielern wie Kevin De Bruyne oder Bas Dost einfach äh, viel größer als, als Graffitsch und Co. von ja. 2009.
1: Ja, wobei das auch legendär war. Also Graffa, Dzeko, Misimovic, das war schon auch irgendwie, ja, die Konstellation oder dieses Dreiergespann, das war ja danach nie wieder so... Intensiv oder das war ja, das hat ja die Zeit so intensiv geprägt. Ähm, und danach kam ja lange erstmal nichts. Und selbst ein De Bräune, klar, das war, der hat uns echt wahnsinnig viel gut, Gutes getan, aber ähm, das war ja eher auch so ein, so ein Einzelperformer. Ja. Und diese Konstellation war so cool. Und ich bin damals Auflaufkind gewesen mit ähm, wie hieß denn der? Ähm, weiß ich nicht mehr, wie der hieß. Nicht vielleicht mit dem Schiedsrichter, ich glaube, das, das, das ist echt das bitterste. Simonitsch, ah, ja. Simonitsch, ich weiß nicht, ob du ja. den... Genau, mit Simonitsch. Und ähm, das, war schon, das war schon cool. Also, ja. Selbst Graffa, der ist ab und zu manchmal noch in Wolfsburg. Ich sehe gerade, da hängt eine Autogrammkarte von ihm. Ja, mega cooler Typ. Also das waren auch super Charaktere, aber wie du schon sagst, für mich vielleicht nicht so präsent wie mhm. dann die Ära De Bräune oder, ich wollte schon was sagen, Schürle. aber das wäre... <lacht> War Liede Schöne 2015,
0: gewesen. dabei ja, ne? Der hat auch den Pokal mit, mit ich meine, gewonnen, glaube ich, ich. Und dann kamen ja diese ganz bitteren Jahre, über die ich jetzt auch nochmal kurz hm. mit dir sprechen will. Ähm, hast du kurz überlegt, nicht doch dann ja, dein Wolfsburg-Fan sein abzulegen und uh, zum Rekordmeister zu wechseln, <lacht> das äh, als man nicht. dann zweimal in Folge in der Relegation spielen musste?
1: Also zum Rekordmeister zu wechseln, das wäre auf jeden Fall keine Option gewesen. Aber die Jahre waren auf jeden Fall bitter. Das muss ich schon auch sagen. Klar, ich meine, Relegation ist einfach zweimal extrem Angstschweiß. Also gerade wenn es dann gegen den Konkurrenten, wobei da werden jetzt auch wieder ein oder anderen sagen, naja, eigentlich ist ja die Konkurrent 96 und, und Braunschweig, aber für uns ist das irgendwo auch eine gewisse Rivalität. Und wenn du dann auch noch gegen die spielen musst, da hast du natürlich einiges zu verlieren. Und ich habe zu dieser Zeit auch gar nicht in Wolfsburg gewohnt. Also ich habe da gerade angefangen, in München zu studieren. Also ich war da irgendwie gar nicht präsent. Also zumindest ähm, jetzt geografisch gesehen war ich da in der Zeit wenig hier.
0: Aber dann hättest du ja umso einfacher nochmal Bayern-Fan werden können, wenn du eh da warst. Ich oder? war auch super oft in, im Stadion. <lacht> und ich
1: war super oft in der Allianz Arena. Aber das geht nicht. Also das ist so, bei mir ist es, der VfL ist so tief verwurzelt, da kann noch ein Verein kommen. Das, da wird sich nichts dran ändern. Das kann der, äh, der FCB dann auch nicht beeinflussen. Ja,
0: krass, aber das ist ja, ist ja so cool, dass du das so sagen kannst, weil ich glaube ja, das ist halt ein Problem in Deutschland generell oder auch, auch bei vielen Fans, dass sie das gar nicht verstehen, wie man denn auch mit einem Verein wie dem VfL Wolfsburg oder ja auch TSG Hoffenheim verwurzelt sein kann. Aber du zeigst ja, es geht und man kann den Vereinen auch irgendwie unterstützen und auf dem Weg nach Berlin, äh, ja, irgendwelche Gefühle entwickeln. Ne? Ja. Äh, das ist ja, ist ja irgendwie schön und das zeigt ja auch, ähm, dass es mehr ist als einfach nur irgendein hingebauter Bundesliga-Club.
1: Ja, also ich kann natürlich verstehen, dass es immer ja, so ein bisschen, also es ist halt eine mega große Angriffsfläche, wenn man sich outet, ich sage das jetzt hier in Anführungszeichen, du siehst es, ähm, VfL-Fan zu sein. Weil es natürlich, wenn, wenn ich irgendjemanden kennenlerne und dann schon recht schnell deutlich wird, okay, ich habe einen Bezug zum Fußball, ich bin absoluter Fußballfan und dann mache ich mir einfach immer einen Joke draus, die Leute raten zu lassen, von welchem Verein. Und dann ist immer so, ja, Bayern, nee. Dortmund, nee. Hm. Schalke, nee. Leverkusen, nee. Und dann sage ich immer so, okay, hm, nee, wir, ja, wir haben einen Konzern, hm. Leipzig, nee, auch nicht. Hoffenheim auch nicht. Und dann so das Letzte, was dann irgendwann so aus dem Loch kommt, ist so, aber doch nicht der VfL, oder? Ja. So, doch, korrekt, der VfL. Ja. Und dann die Gesichtsausdrücke sind halt teilweise so von, oh mein Gott, euch geht's. Ne? Das ist ja dann immer so dieses größte Vorurteil, so, ich habe doch nie einen VfL-Fan gesehen. Du bist der erste VfL-Fan, den ich irgendwann gesehen habe. Das höre ich super oft. Ähm, oder halt, wie kommt es dazu? Kommst du aus Wolfsburg? Und dann sage ich, ja, ich komme aus Wolfsburg, bin hier aufgewachsen, Freunde, Familie. Ähm, dann die Nähe zum Stadion, die Nähe zum Verein, einfach alles da ja, und dann sehe ich auch teilweise so eine so eine Akzeptanz auch in den Gesichtern so von wegen, hey cool, dass du dazu auch stehst ne? und ja, ich bin auch stolz drauf also ich würde mich <lacht> niemals
0: dafür schämen <lacht> Ach, das muss man glaube ich auch generell nicht, es ist dann auch nur Fußball und man kann es halt nicht aussuchen, ne? das ist ja auch immer einfach gesagt, aber am Ende wird man entweder reingeboren oder man hat irgendeine weiß ich nicht, ein, ein prägendes Erlebnis, das einen dann dazu bringt, äh, Fan von einem bestimmten Verein zu werden. Bei mir war es zum Beispiel so, ich bin ja Bayern-Fan, mhm. ähm, obwohl ich aus der Nähe von Hamburg komme und da gibt es dann ja erstmal keinen großen Bezugspunkt und auch meine Eltern waren immer äh, ja, sehr sehr offen, was Fußballvereine anging, da wurde mir jetzt nichts aufgetragen. Mhm. Aber im Kindergarten haben wir mal ähm, Quartett gespielt mit irgendwelchen Bundesligaspielern, und ich habe immer verloren, bis ich mal den FC Bayern als Karte hatte. Und äh, da durfte ich dann zum ersten Mal gewinnen. Und seitdem liebe ich den Verein halt. Ähm, was du ja echt als Vorteil sehen kannst, ist, dass du ja einfach hier wohnst und immer ins Stadion gehen kannst, wenn du willst. Selbst in Corona-Zeiten mhm. mittlerweile. Ähm, wie oft warst du, jetzt mal deine Zeit in München und so ausgeklammert, aber wie oft warst du sonst im Stadion, eigentlich bei jedem Heimspiel in den letzten Jahren?
1: Also ich glaube, es wäre einfach zu sagen, wie oft ich nicht im Stadion war. Ähm, weil das kann man, glaube ich, an, an einer Hand abzählen. Ähm, sonst war ich immer. Also ich bin auch teilweise dann, also ich habe zwar in München studiert, ähm, aber ich bin trotzdem am Wochenende bin ich nach Wolfsburg gefahren mhm. oft. Und auch dann zu den Relegationsspielen bin ich nach Wolfsburg gefahren. Also das war dann, da habe ich mir zwar das Rückspiel, dann in Braunschweig, da musste ich, habe ich am nächsten Tag irgendwie auch eine Klausur oder so geschrieben, da musste ich dann in, in München tatsächlich sein. Ähm, aber sonst habe ich jedes Spiel mir, also weil ich jedes Spiel im Stadion
0: also, okay ja. ja Wahnsinn, selbst mhm. aus München das ist doch Fanliebe, oder? Also kann man nicht anders sagen Ja, du, <lacht>
1: manchmal, ich, ich stelle mir so oft diese Frage äh, was man alles für diesen Verein tut wenn ich auch so, also auch jetzt gerade in der aktuellen Situation fahre ich dann meistens mit dem Auto und dann fährt man halt mal so ein Auswärtsspiel nach Mainz, ich glaube das war auch Freitagabend, nee, es war, und zwar, es war englische Woche, es war, glaube ich, Dienstagabend 20.30 fährst halt, ballerst vier Stunden nach Mainz, gut, dann haben wir da zum Glück äh, gewonnen und dann ballerst du halt einfach vier Stunden zurück und bist dann irgendwann um vier im Bett oder so Ja. und denkst dir dann auch so am nächsten Morgen, jo. <lacht> Aber du machst es ja auch irgendwo gerne. Ja, na klar. Und, oder auch so Euroleague, ne, war ich jetzt dann letztes Jahr noch dann in Gent mit, in Malmö, das sind ja dann auch ordentliche Strecken, die man da fährt für zwei Stunden Spiel oder 90 Minuten Spiel, aber alles drumherum, zwei Stunden, fährst wieder zurück. Ja. Aber ist geil. Also, ist ja auch
0: ein Erlebnis, auch jetzt mal abseits vom Fußball, das Ganze mal so zu erleben. Und da Die Fahrt allein ist ja meist schon irgendwie, irgendwie mal lustig, kommt natürlich drauf ja. an, mit wem man das macht, aber eigentlich ist es ja immer sehr gut. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Ist was, Doc? Reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch. Ist was, Doc? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Wenn du jetzt auf dein Bauchgefühl hören musst, spielt Wolfsburg nächstes Jahr in der Champions League? Ja oder nein?
1: Ja. Ja.
0: Okay. Ich drücke die Daumen auf jeden Fall. Danke. Ähm, Du hast gerade schon von deinem Instagram-Account erzählt, zumindest hast du ihn mal erwähnt. Ja. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, kannst du ja vielleicht mal so ein bisschen erzählen, wie es dich generell in diese in diese auch sportjournalistische Richtung verschlagert. Du hast jetzt schon das ein oder andere Mal von einem Studium gesprochen. Was mhm. hat es damit auf sich?
1: Genau, also ich war, also ich wusste ja schon immer, ich habe irgendwas für, für Fußball übrig. Ja. Also für mich war es Klar, seit ich denken kann, Samstag, 15.30, Bundesliga. Oder zumindest, wenn der VfL Freitag oder Sonntag gespielt hat, so zumindest Konferenz schauen zu Hause. Und ähm, ja, ich glaube, wenn du das so mehr oder weniger auch in die Wiege gelegt bekommst, dann ähm, bist du da so drin, jetzt weiß ich, gefangen hört sich so, neg so negativ an, aber so, das ist schon sehr präsent, so dieses ganze Thema Fußball. Wenn du eine fußballinteressierte äh, Familie hast, dann weil du morgens runterkommst zum Frühstückstisch und der Sportteil offen da liegt und dann bin ich ja geneigt, mir den Sportteil anzuschauen und nicht irgendwie die Politik oder so. <lacht> und äh, in der Schule war es irgendwie dann auch so, dass ich, wie gesagt, immer mich auf dieses Wochenende gefreut habe, aber nicht, weil ich ausschlafen konnte, wie die ganzen anderen von meinen Mitschülern, sondern einfach, weil wieder Fußball war. Und ähm, irgendwann kommst du an so einen Punkt, das war dann nicht in der Schule, das war dann halt irgendwann ja, wobei doch, das war dann auch schon Ende der Schulzeit, dass du dich schon auch hinterfragst, weil viele von meinen Freunden dann auch schon gesagt haben: Ja, okay, ich gehe zu VW, safest Ding. Ich so, ey, ich kann doch nicht zu VW gehen. Ich habe irgendwie Bock, was, was zu machen, was mir auch richtig Spaß macht. Und ich muss meine, meine Leidenschaft irgendwie äh, zum Beruf machen. Und dann habe ich: Was ist denn überhaupt meine Leidenschaft? Ja, Fußball. Ja, aber Fußballerin kann ich nicht werden, weil ich kann kein Fußball spielen. So, dann über Fußball berichten vielleicht. Sport, hm. Sportkommunikation, Sportmoderation, vielleicht sowas in die Richtung. Ja. Und ähm, dann habe ich zumindest angefangen, hier Medium Kommunikationsmanagement zu studieren mit dem Schwerpunkt Sportjournalismus und habe da echt gemerkt, boah, das ist voll mein Ding. Also diese, dieser Faktor, über Fußball zu sprechen und dann aber irgendwie auch sich mit dem Fußball zu beschäftigen und dazu zu recherchieren, das finde ich irgendwie total cool. Und... Ähm, ja, dann, dann habe ich eben durch meine praktischen Erfahrungen auch in der, in der Fußballbranche recht schnell auch für mich rausfiltern können, dass es mir auch Spaß macht, vielleicht auch mal vor der Kamera zu sprechen oder zumindest überhaupt über Fußball zu sprechen und, und Leute zu begeistern mit diesem Thema und dann auch irgendwie darüber zu diskutieren und zu debattieren. Also ich glaube, alle, die mich kennen, wissen, dass man mit mir fünf Stunden über Fußball sprechen kann und die Themen da auch einfach nicht ausgehen. Also das ist so einfach mein Steckenpferd. Und ähm, deshalb wusste ich, ich will unbedingt mein, mein Hobby da zum Beruf machen und ähm, irgendwas mit dem Fußball machen. Und so kam dann mein Studium. Und jetzt bin ich seit Dezember damit fertig und hoffe dann irgendwie auch jetzt demnächst die nächsten Schritte machen zu können. ist natürlich durch Corona nicht ganz so einfach. Ähm,
0: Absolut. Aber,
1: ja. So aber, ist entstanden.
0: aber du machst ja auch trotzdem was. Allein, dass du jetzt am Wochenende irgendwie unterwegs bist, man bleibt ja so ein bisschen dann auch im, im Flow. Und du hast deinen Instagram-Account ins Leben gerufen, auf dem du dann ja auch mal vor der Kamera sprichst beziehungsweise irgendwie äh, unter anderem auch ein, ein Tippspiel mit Sportjournalisten häufig oder jeden später gibt es das Tippspiel, aber... Ähm, häufig sind dann eben auch renommierte Sportjournalisten dort äh, zu Gast und tippen gegen dich. Mhm. Und letztes Wochenende hast du zum <lacht> ersten Mal verloren.
1: Ich konnte das denn ich nicht. Darüber hinweg. Wobei
0: ich ja sehr erstaunt, war ich glaube, das war nach der neunten Runde oder so.
1: Achte oder neunte. Ich weiß das gerade auch nicht. Also lustig war das wirklich mit dem Instagram Account, weil das ist ja Irgendwann mal einfach spontan entstanden, als ich auf dem Weg nach Köln war, auswärts äh, nach Köln sind wir da gefahren. Und ich saß im Auto und dann äh, war ich irgendwie so, boah, irgendwie, weil ich habe schon, ich habe auch den anderen Account, den privaten, und da habe ich auch immer mal was mit Fußball gepostet. Aber ich wusste, da habe ich auch super viele Leute, die sich einfach nicht für Fußball interessieren. Und die waren dann immer so, will jetzt postet noch nicht so viel über Fußball. Und dann war ich so, okay, dann mache ich doch einfach einen neuen Account. Und... Ähm, dann habe ich den einfach so ganz spontan habe ich den da so erstellt und dachte, ach ja, das kann ich mal machen, probiere ich einfach mal, wie es ankommt. Und ja, zu, diesem, zu dieser spontanen Idee ist jetzt eigentlich schon fast ein kleiner Fulltime-Job geworden, weil ich da ständig versuche oder zumindest mich gedanklich mit diesem Account auseinandersetze und danach nach neuen Ideen suche. Und ähm, ins, im Zuge dessen ist auch dieses Tippspiel erst entstanden, was ja dann ja, aus einer Idee von Daniel Herzog tatsächlich, das war ja damals mein erster Tippgegner, der sohn ähm, moderator hat gesagt, Julia, bist du äh, in Bielefeld dabei, dann lass uns doch mal gegeneinander tippen. Und dann saß ich da gleich so, wieso bin ich da nicht selber drauf gekommen, ja. gegen Leute zu tippen? Ich meine, klar kann ich jede Woche meinen Tipp in die Story hauen, aber wen juckt das eigentlich? Ist doch viel cooler, wenn man da ein Duell draus macht. Und so ist das entstanden und dann habe ich aber gesagt, Mensch, wenn ich da jetzt jede Woche irgendjemanden anschreiben muss und fragen muss so, willst du gegen mich tippen? ist auch ein bisschen strange. Dann mache ich es einfach so, dass der Verlierer immer einen neuen Gegner nominieren muss. Also ich will das zum Selbstläufer machen. Wusste aber, da muss ich auch gewinnen. Ne? Weil <lacht> das ist ja so, nur der Verlierer muss jemand anderen nominieren. Und äh, genau habe dann immer auch, damit es auch attraktiv für den Zuschauer ist oder für den, derjenige, der dann, dann eben das verfolgt, ich habe gesagt, dann muss irgendwie auch eine Challenge kommen, wenn ich mal verlieren sollte. Und äh, da waren echt wahnsinnig viele witzige, peinliche, skurrile Challenges dabei. Bin ja ganz froh, dass ich da bisher erst einmal verloren habe. Die Challenge kommt jetzt auch nächste Woche mal. Ähm, ja, aber so diese, diese Niederlage jetzt am Wochenende, gerade mit dem Hinblick auf die Niederlage auch in Frankfurt, also die sportliche Niederlage... War scheiße, war ein ja. gebrauchtes Wochenende ohne Spaß. <lacht>
0: Verständlich. Ja, aber irgendwie ist es ja auch cool, weil allein diese Möglichkeit, mal eben ein Instagram-Konto zu öffnen und genau solche Sachen zu machen, auch äh, letztlich ist es ja auch irgendwie Sportunterhaltung, kann man ja, kann man glaube ich schon so nennen. Ähm, diese Möglichkeit hatte man halt vor 20 Jahren zum Beispiel nicht. Klar, da waren andere Dinge besser, da hat, haben sich Zeitungen zum Beispiel noch verkauft und so, ja. ähm, aber das ist ja irgendwie, irgendwie auf jeden Fall eine schöne Sache, die jetzt so gekommen ist und ich habe, wann war das? Letztes Wochenende auf deinem Instagram-Account äh, ein schönes Bild gesehen und hm. zwar standst du dort mit Yoko und Klaas yes. und wir kennen ja alle das legendäre Video von den beiden, der Wolfsburg-Epos. Mhm. Als, als die beiden äh, hier zu Gast waren, das Spiel gegen den FC Bayern live in der Volkswagen-Arena äh, sich angeschaut haben mhm. und am Tag darauf hatte äh, Klaas Umlauf dann seinen, ja, fast schon legendären Auftritt im äh, Doppelpass bei Sport1. Mhm. Und du hast eben ein Bild mit den beiden gepostet. Wo hast du die da getroffen?
1: Ähm, das war damals in der Fußballwelt, da haben die im Vorfeld ja auch gedreht. Ähm, wer sich erinnert, das war die Szene, wo Joko und Klaas äh, den vermeintlichen Fußballprofi Maiko Ostermann hieß er, glaube ich, ja, ja, ja. getroffen haben und ihm oder dem, dem Klaas in dem Moment äh, verklickern wollten, dass das eben ein Fußballer ist, ein Offizieller, aber den gibt es ja nicht und das war dann, in diesem, in diesem Zuge war das dann und durch ein paar Kontakte hatte ich dann die Möglichkeit, kurz zumindest ein Bild mit denen zu machen und ein, zwei Sätze zu sprechen ähm, ja, ich war damals, glaube ich, auch echt aufgeregt, weil das war ja die Blütezeit von Joko und Klaas. Also das war ja genau zu diesem Zeitpunkt, waren die ja mit Duell um die Welt und was da nicht alles gab. Ja, Zirkus so, Halligalli gab Zirkus Halligalli, und so. ey, das war ja irgendwie, ich glaube, wer in unserem Alter Joko und Klaas nicht kennt, der weiß nicht, hatte gefühlt dann keine Jugend fast, weil ich habe, <lacht> glaube ich, nach der Bundesliga jedes Wochenende oder jedes zweite Wochenende habe ich mich dann gefreut, wenn ähm, da zumindest eine Sendung von den beiden kam.
0: Auf jeden Fall, ja. Und irgendwie krass, also jetzt ein bisschen äh, off the topic, aber die haben sich ja auch super entwickelt, beide in irgendwie eine andere Richtung ein Stück weit. Aber erstens Klaas mit seiner Late-Night-Show, die ja irgendwie auch genau unsere Generation anspricht, Late-Night-Berlin. Ja. Äh, Joko, der jetzt bei Wer steht mir die Show irgendwie abgeliefert hat, da kommt jetzt ja irgendwie auch eine zweite Staffel, auch ja. also quotenmäßig abgeliefert hat, darf man ja sagen. Und trotzdem schaffen die beiden es dann ja irgendwie ähm, ernst zu bleiben und auch die anderen Themen des Lebens nicht zu vergessen. Und, hatten, und darauf äh, darf ich eins einfach mal hinweisen: einen äh, tollen Abend bei Pro7 gestaltet, äh, indem sie einfach eine Pflegekraft des Uniklinikums in Münster mit einer Bodycam ausgestattet hatten, um mal den stressigen Alltag einer solchen Kraft äh, zu beschreiben. Das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr stark und zeigt dann halt, weil deswegen fand ich das Video damals auch so lustig, was für geile Typen das sind. Und äh, gerade dann, wenn man es noch mit unserem großen Hobby, dem Fußball, verknüpft, ja, Beispiel Wolfsburg, Beispiel auch, der goldene Umberto an Kevin mhm. Großkreuz, ich weiß, kennst du bestimmt ja. auch, ne? Also es ist, ist schon, schon echt genial. Ja. Aber warst du dann irgendwie enttäuscht, als, als rauskam, dass Klaas doch kein großer VfL-Fan ist?
1: Naja, das wusste ich ja schon im Vorfeld. Wurdest du gebrieft, ne? Ja. Oh, also, Mann. ich glaube, das, das wusste ja jeder, dass das auch irgendwie nur gescriptet war, alles. Und das ist dann natürlich, ja, schon, schon alleine wegen der, wegen der ganzen Comedy drumherum, ist natürlich, bietet sich ein Verein wie Vorfeld Wolfsburg da ja an, ne? dann irgendwie so einen Verein zu nehmen. Es wäre ja langweilig gewesen, wenn er gesagt hätte, er wäre der absolute FC Bayern-Fan oder so. Ne? Dann lieber so ein Verein, der sowieso ein bisschen. Äh, kritisiert wird auch manchmal, denn, dann ist allein für Storytelling, glaube ich, schon ja. nie da mehr von gehabt.
0: Ja klar, seine und, Wölfe.
1: Ja, seine Wölfe, gut kick in die Runde und das Beste <lacht> war ja auch, wo, wo Joki ihn gefragt hat, wann das aktuelle Sportstudio läuft und er so, 18.30. <lacht> <lacht> das war einfach. So, das ist so, jeder wusste halt, dass er einfach null Plan von Fußball hat, aber es war schon, war schon witzig. War schon witzig. Ich gucke es mir gerne an.
0: Natürlich. So, ähm, Bevor du gleich noch dran bist, weil du hast irgendwas vorbereitet hast. Du mir ja. erzählt. Ich bin sehr gespannt. Ähm, jetzt mal so eine Frage wie im Bewerbungsgespräch. Mhm. Wo siehst du dich in zehn Jahren?
1: Äh, da bin ich 32. Ähm, ja, Boah, gute Frage. <lacht> zehn Jahre, bei mir ist immer so, ich weiß nicht mal, was, was übermorgen ist. Also ich bin noch so ein klassischer. Fall von, mal gucken, was passiert. Irgendwie das Leben wird es schon regeln. Ist ja ähm, auch
0: normal, weil man kann ja auch nicht seriös beantworten, was in zehn Jahren ja. ist, aber so deine, deine, deine Ziele einfach. Also was, was stellst du dir vor, was vielleicht jetzt auch in den, nächsten, in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren vielleicht passiert?
1: Ja, also das ist ja immer das Schöne, dass du irgendwie, sobald du was planst im Leben, kommt es eh immer anders. Und dafür war ja zum Beispiel Corona ein mega gutes Beispiel, weil ich glaube ich, jeder, der mich vor anderthalb Jahren gefragt hat so na nach dem Studium, was geht da so? Ich sagte safe ausland so das wollte ich immer mal machen. Das habe ich nie gemacht nach dem Abi. ich wollte unbedingt mal irgendwie ein bisschen reisen, so dann kam Corona und von daher so große Planungen sind eh immer das eine ne. Ähm, aber wir können gerne über Ziele sprechen und äh, mein, mein Ziel ist und bleibt einfach die Sportmoderation ähm, die auch im Fernsehen gerne die Moderation. Aber zehn Jahre ist gerade für so eine schnelllebige Branche wie, wie, ja, wie das Fernsehen ist das eine, eine Hausnummer, weil du kannst nicht mal sagen, wer, wer die Rechte in, in fünf Jahren hat oder so. Und man muss da einfach voll up to date bleiben. Ich glaube, man ja. muss immer mal schauen, wo ergeben sich Möglichkeiten. Man muss seine Kontakte pflegen oder so. und ähm, aber klar, ich, ich, werde, oder ich werde alles dran setzen, dass ich immer diesen Bezug zum Fußball halt habe, dass ich nicht irgendwie in eine, in eine andere Schiene gleite. Klar, wenn ich da Bock dann drauf habe, dann kann es das, kann das auch passieren. Aber ähm, wichtig ist, dass ich in zehn Jahren mit dem, was ich mache, total happy bin. Und ich weiß ja, wie es gerade ist, wenn ich über Fußball sprechen kann und wenn ich damit das Gefühl habe, Menschen zu erreichen, dann bin ich happy. Und wenn ich in zehn Jahren genau das Gleiche mache, dann bin ich stand jetzt happy. So, ne? Aber klar, der Mensch gibt sich ja auch mal nicht mit dem zufrieden, was er hat und will immer mehr. Und äh, das ist Joa. dann <lacht> schon auch na, natürlich so ein Thema. Wenn ich dann in, mit 32 immer noch meinen Jules Rocks-Account mache, dann würde ich auch sagen, na gut, hättest du auch ein bisschen mehr machen können aus deinem Leben.
0: Ach, ich glaube, das kommt ganz drauf an. Wenn du dann oh. 1,5 Millionen Abonnenten hast und der Fußball-Account in Deutschland bist, dann äh, sagst du das nicht. Aber hast okay, ich, ich, weiß, ich weiß, was du meinst. Übrigens alle folgen, aber das äh, sage ich bestimmt auch noch ein paar Mal heute. Mhm. <lacht> ähm, ich möchte mit dir noch mal ganz kurz, ähm, bevor wir zum Ende kommen, darüber sprechen, dass du ja auch Sportjournalismus äh, im Schwerpunkt studiert hast, mhm. wie war das da bei euch mit der Verteilung Männer, Frauen, weil ich kann ja erstmal von mir erzählen, ich studiere ja auch noch Sportjournalismus, bin Gott sei Dank bald fertig mhm. und äh, wir hatten ein Mädchen bei uns im Kurs das aber dann irgendwie auch irgendwann abgebrochen hat, also okay. zumindest nicht mehr gekommen ist. Von daher ähm, kann ich ja nur so aus meiner Hannover-Sicht gerade <lacht> sprechen, dass da irgendwie echt weiterhin diese Männerdomäne vorherrscht. Ja. Wie war es bei dir?
1: Im Studium natürlich ähm, auch sehr, sehr Männerdominiert. Ähm, also bei mir ist halt so, ich hatte in meiner Zeit in München, hatte ich ähm, mein Studium Medien- und Kommunikationsmanagement und das war sehr, sehr, sehr weiblich geprägt, weil da auch so Social Media zu zählt und Influencer-Marketing und Event-Marketing Influencer ja. und, Event und das haben halt auch, das machen wahnsinnig viele Mädels. Ähm, aber dann, als es in die Vertiefung ging, sprich ab dem vierten Semester, äh, wo ich dann nach, nach Hamburg auch gewechselt bin für, weil das in München damals nicht angeboten wurde, ähm, war ich mit noch einer anderen, wir waren zu zweit, zwei Mädels und der Rest war, waren alles Typen. Wobei der Rest, das hört sich an, als wären es 100 Typen gewesen. Ich glaube, es waren acht Typen oder so. Also es war halt auch eine, eine sehr kleine Uni. Oder zumindest eine, ähm, ja, keine, keine staatliche, kann ich an der Stelle sagen. Ähm, und ja, klar, super, super Männer dominiert. Und ich sehe das ja auch, wenn ich jetzt irgendwie in, den, in, in dem Stadion gerade bin, vor Ort, dann wie viele Leute sind dazugelassen aktuell? Keine Ahnung. Aber mit allen drum und dran sind es vielleicht auch 200 oder so maximal, ja. die an so einem Tag im Stadion unterwegs sind. Ja, sind vielleicht drei, vier Frauen. Also da sieht man ja, also wie, wie Männerdominiert diese Branche einfach noch ist. Ja, krass. Ähm, aber ich sehe das immer nur absolut als Chance, muss ich sagen. Also ich sehe das gar nicht als Risiko. Ich sehe das als Chance, da aufzufallen und wenn man dann ein bisschen was im Kopf hat oder ein bisschen Wissen auch hat und nicht nur, also auch faktisch argumentieren kann und, und coole Sachen macht und coole Sachen erzählt, dann ist das eine absolute Chance.
0: Auf jeden Fall und ich glaube auch, dass sich da gerade recht viel entwickelt, also ähm, was, was ich einfach auch mitbekommen habe von einem großen <lacht> Medienunternehmen ist, dass gerade wenn es dann um Beruf vor der Kamera geht, schon sehr auch auf Diversität geachtet wird, das heißt Geschlecht, Hautfarbe und so weiter, ähm, wird da alles schon mal mit eingerechnet und das finde ich eigentlich auch immer sehr, sehr gut, nur ich finde bei dieser ganzen Debatte auch immer rund um die Frauenquote und so und das mhm. ist auch berechtigt, ähm, darüber zu sprechen auf jeden Fall, nur du sagtest gerade ja auch schon, ähm, man sollte auch einen Plan irgendwie mhm. und ich glaube, dass sich das auch immer mehr entwickelt, wir, wir, wir nehmen ja irgendwie auch alle wahr, dass äh, es doch auch mehr Frauen mittlerweile gibt, die entweder Fußball spielen oder zumindest eine gewisse Begeisterung dafür haben. Ja. Von daher ist man aus dieser Sicht, glaube ich, schon auf einem ganz guten Weg.
1: Ja, absolut. Also deshalb, ich bin ja auch total der Freund davon irgendwie, sobald man da als, als Mädel etwas hat, wofür wo man brennt und auch das vielleicht eine, eine männerdominierte Branche ist, selbst hier bei, bei VW, was ja auch erstmal eine eine männerdominierte Branche ist, durch Autos, Technik ist ja doch eher auch was für, für Typen so, dann einfach sagen, wenn du da eine Passion für hast, so go for it. Weil klar ist dann, so, der Fokus liegt dann verschärft auf dir, wenn du irgendwo hingehst und, und dich erstmal in einer Branche äh, zurechtfinden musst, die bislang von dem anderen schlecht dominiert wird, ist natürlich, da kannst du dann am Anfang gro in groß auch irgendwie mal ins Fettnäpfchen treten, das kann passieren und gerade bei einer Frau wird das viel heftiger bewertet, bewertet als bei einem Kerl vielleicht ähm, aber davon darf man sich irgendwie nicht, nicht unterkriegen lassen und ja ich bin da mega gespannt, was passiert, also ich, ich kriege das ja auch mal so ein bisschen mit Esther Sadler check jetzt in die, in die Sportschau also das heißt, die Öffentlich-Rechtlichen werden jetzt auch noch weiblicher ähm, also die Branche ist so interessant, weil sich da so viel tut und äh, ja, ich da sowieso wahnsinnig Lust habe, die irgendwie aktiv mitgestalten zu können mit, mit meiner Art, mit meinem Wesen ja. ähm, und irgendwo wird sich für mich auch eine Lücke ergeben und irgendwo wird es passen, ja.
0: Das ist ja, ist ja immer so, natürlich. Hast du eigentlich so ein Vorbild, wenn du gerade irgendwie Esther check beispielsweise angesprochen hast, äh, vom, vom Stil zum Beispiel?
1: Nee, habe ich gar nicht, also... Natürlich schaue ich, wie die anderen es machen und gerade bei erfolgreichen Sportmoderatorinnen ähm, schaut man nochmal doppelt und dreifach hin und guckt natürlich, wie, wie sind die zu ihrem Ziel gekommen, was haben die gemacht, was haben die studiert. Ähm, das, da bin ich schon total äh, interessiert und auch, ähm, ja, würde ich mir schon auch, also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich mir da nichts abgucken würde, aber auf der anderen Seite, gerade was so, was so Performance oder so angeht, dass jeder halt irgendwie, wie er ist. Und ich glaube, ich würde mir keinen Gefallen damit tun, jemanden nachäffen zu wollen. Ja. Und wenn ich sehe, okay, die, die macht das so, die moderiert, moderiert so an, ne? Und dann, dann, dann würde ich ja mir nicht treu bleiben. Und ich glaube, dass alle Leute, die mich kennen, wissen, dass ich sowieso spezieller Charakter bin <lacht> und dass ich dann auch mal Scheiße sage, ups. So, aber, ne, dass ich irgendwie das Herz auch auf der Zunge trage. Ja. Ähm, und deshalb sage ich ja, wenn es da passt und mich jemand für meinen Charakter auch so nimmt, wie ich bin und das Gefühl hat, dass ich eine gewisse Schiene passe, dann freue ich mich. Deshalb kann ich nicht sagen, dass ich eine, ein Vorbild habe. Ähm, aber, aber du das, lässt dich vielleicht inspirieren. Von ich lass mich inspirieren, ja. genau. Und ich würde jetzt jeden... Ähm, wirklich als Vorbild bezeichnen, der das, was er liebt, auch irgendwie durchsetzt. Und das kann ich jetzt nicht irgendwie an einer Person festmachen, sondern da geht es mir irgendwie um diese mentale Einstellung zu den Themen.
0: Ja. Ähm, oh Mann, jetzt kommen hier wieder ganz viele Themen auf, aber das würde ich äh. dich einfach auch gerne mal als Wolfsburgerin, sagt man so, ne, ja. äh, fragen. Ist es wirklich so, dass irgendwie die Hälfte der Schulabgänger hier dann einfach zu VW gehen und eine Ausbildung machen oder ein, vielleicht ein duales Studium? Ist das wirklich so krass verankert, diese VW-Identität hier? Äh,
1: definitiv. Ähm, würde ich absolut, äh, ja, würde ich dir absolut zustimmen, ähm, weil es oftmals natürlich auch durchs eigene Elternhaus so vorgelebt wird. Also ich will da gar nicht irgendwie äh, das auf die, auf die Kinder in Anführungszeichen zurück führen, weil es auch eher schon, ja, teilweise die, die Eltern sind, die Familie, wo, wo Generationen bei VW waren und jeder, der mal bei VW war oder jeder, der weiß, wie, wie der Stand bei VW ist und was das auch für ein Arbeitgeber ist und die finanzielle Sicherheit und die Möglichkeiten und die Chancen, die man durch den Arbeitgeber hat, sieht. Der ist natürlich auch irgendwo verwöhnt, muss man sagen. Ähm, aber es ist schon auffällig extrem, ja, dass okay. viele da über ein duales Studium, über eine Ausbildung diesen Weg einschlagen.
0: Ja, klar. Kann ja auch etwas sein, das man irgendwie liebt und äh, ja. auch des Herzens wegen macht. Bei dir war es nicht so. Das finde ich sehr, sehr gut. Ich äh, kann ja irgendwie auch immer nur den Kopf nicken und <lacht> äh, irgendwie einen Spiegel vorhalten, weil bei mir ist es natürlich genauso. Und ich glaube, das ist ja bei allen, irgendwie, bei allen ambitionierten jungen Menschen äh, im Sportjournalismus, der ja auch einfach so sehr groß geworden ist, äh, der Fall. Von daher... Ähm, ja, kann ich da auch nur die Daumen drücken, dass das alles so passiert. Aber ich meine, wichtig ist ja einfach, was zu machen und das, ja. das tust du ja. So, und ja. jetzt hast du nämlich auch noch was vorbereitet. Äh, ich ja. bin sehr gespannt. Erzähl mal.
1: Genau, also ich habe mir im Vorfeld ja auch äh, was aufgeschrieben und überlegt und dachte mir so, nicht, dass wir irgendwie keine Themen haben, was jetzt nicht der Fall ist. Äh, aber wir sind jetzt fast am Ende. Und deshalb, ich habe zwei Wahrheiten und eine Lüge für dich, für euch, für alle, die es äh, hören, können ja gerne mitraten. Mhm. Und zwar, ähm, ja, wenn du magst, ich würde dir einfach was vorlesen. Immer zwei Wahrheiten und eine Lüge. Und du kannst ja dann rausfinden, was, was die Lüge in dem Fall ist. Und ich habe vier Kategorien aufgestellt. Ich weiß nicht, ob wir, ob wir alle schaffen. Wir machen alle. Nicht. Doch, Wir, wir machen, machen alle? alle? Okay. Also wenn,
0: wenn das für dich... <lacht> oh, sorry. Wenn du die nicht noch für einen anderen großen Podcast... Vielleicht bist du ja bald uh. zu Gast bei Kicker Meets The Zone oder so. <lacht> ich weiß ja nicht, aber... Äh, Meinetwegen kannst du die hier jetzt alle raushauen.
1: Also ich glaube, die Liste ist da unendlich lang. Deshalb werden mir auch noch andere Dinge einfallen. Na dann. Aber wir können ja erst mal mit Schule starten, weil wir da sowieso ein bisschen drüber gequatscht haben, auch am Anfang. Ähm, und zwar habe ich drei Aussagen. Äh, ich habe aufgrund eines Champions-League-Spiels mein Abi verpennt. Dann, mein Lehrer war 96-Fan. Und weil ich mich als VfL-Fan geoutet habe, haben alle einen unangekündigten Test schreiben müssen. Und ähm, nach dem Pokalfinale bin ich auf einem Partybus mitgefahren und diese, dieser Partybus wurde im Fernsehen übertragen. Das hat mein Lehrer gesehen, bei dem ich mich einen Tag vorher krank gemeldet habe.
0: Okay, ähm, die Frage ist da jetzt. Ich, ich will es ein bisschen spannend machen. War das an einem Montag dann hier? Haben die hier Montag gefeiert? Das glaube ich, also... Das wir haben war ja, eine Woche ist, durchgefeiert. Aber Samstag war ja das äh, Pokalfinale. Genau. Und dann, ach, wir sind hier... Nee, das dritte, das ist eine Lüge. Das dritte ist eine Lüge.
1: Denkst du, bist du final?
0: Ich bin das final, ja.
1: Nee, das erste ist die Lüge. Ach, echt? Ja, okay. ich, hab, ich hätte niemals mein Abi verpennt, weil Abi ist schon auch wichtig. <lacht> ähm, aber es war tatsächlich so, dass es nach dem Real Madrid-Spiel habe ich am nächsten Morgen eine Abiturklausur geschrieben, in, in Kunst. Also eher gemalt dann sozusagen. Und äh, ich bin aber wahnsinnig spät ins Bett. Also ich habe, glaube ich, zwei Stunden oder so geschlafen, aber der Wecker hat geklingelt und ich war fit. Obwohl ich am nächsten Morgen da in dem Raum saß und war so, okay, komplett wasted halt einfach. Ne? Und ich dachte so, scheiß auf Abi, wir sind in der Champions League, ist mir alles egal. Aber verpennt ja habe ich Kunst, deswegen ne? nicht. Genau, ist nur Kunst. Ein bisschen <lacht> was malen konnte ich da schon.
0: Okay, ja gut, kann ich nicht nachempfinden, weil ich keine Abi-Klausuren äh, hatte. Ich habe ja ein Jahr vorher den Abgang gesucht. Okay, okay. <lacht> nee, ja. aber okay, spannend. Kann ich, kann ich verstehen.
1: Ja. Zweite Kategorie. Mhm. Okay, dann kuriose Spiele. Und zwar bei dem 8 zu 1 gegen Augsburg kam ich erst mit Abpfiff ins Stadion. Dann ähm, bei dem damaligen 2 zu 2 in der Allianz Arena bin ich nach dem 2 zu 0 Wutentbrannt aus dem Stadion raus, weil ich dachte, wir verlieren wieder 5-1 oder so und ja. wollte es nicht sehen. Und im Nachhinein habe ich eben gesehen, dass es 2-2 ausgegangen ist. Und ähm, bei der Relegation gegen Kiel bin ich mit dem Fanzug mitgefahren und habe im Anschluss daran die Rückfahrt verpasst. Also bin dann aus Versehen in Kiel geblieben.
0: Okay, ich glaube, dass du nicht früher aus der Allianz Arena geflohen bist, beziehungsweise du, du bist ja kein Erfolgsfan, also wenn man jetzt 2-0 hinten legt, das ist ja immer noch Fußball, es kann so viel passieren, da verlässt man ja nicht das Stadion, deswegen, das ist eine Lüge.
1: Nee, das Letzte ist die Lüge. Ach, du, bist, du
0: bist wirklich ein Erfolgsfan, ey, nach dem 0-2 das ist noch alles möglich. Das ja, aber
1: nicht, im, das war, das glaube ich, das erste Spiel mit Martin Schmidt, und, ähm, Gerade mit Martin Schmidt ist ja, das möglich. Ja, und ich hätte niemals gedacht, dass wir da noch 2-2 spielen, weil wenn du in München 2-0 zurück liegst und dann, das war, ich, aber so, ich bin sowieso bei Fußballspielen immer sehr, sehr, sehr emotional. Und zu diesem Zeitpunkt war ich scheinbar sehr emotional, dass ich dann gesagt habe, ich will mir die Scheiße nicht angucken und dann bin ich nach Hause gefahren und habe dann gehört, dass noch 2-2 ausgegangen ist.
0: Ja, bitter, bitter. Komplett. Aber äh, dann auch zu, zu Recht, also wenn man früher das Stadion verlässt, immer. Ja. <lacht> Ähm, okay, krass. Und du hast dann, was war genau, was war jetzt genau die Lüge, ähm, dass
1: ich den, den den Fernzug verpasst habe? Ah okay. Also ich bin dann auch mit dem Zug wieder nach Hause gefahren. Okay,
0: gut. Also okay, ja, unspektakulär dann ja. tatsächlich. Okay, aber ja gut. Dann ich bin gespannt, was kommt jetzt Kategorie?
1: Ähm über mich halt einfach so random shit. ja Und zwar, ich war in der Saison 2012, 2013 absoluter Dortmund-Fan. Ähm, ich war mal Werbegesicht für einen VfL-Adventskalender und ich habe selber mal beim VfL gespielt.
0: Also Lüge ist auf jeden Fall das Erste, weil sonst, das wäre ja lächerlich, wenn du im Podcast hier erzählst, nein, also da passt wirklich kein Blatt äh, zwischen mir und dem Verein. Äh, Bayern-Fan auf gar keinen Fall ich verstehe, dass man irgendwie Dortmund in der Saison sehr gefeiert hat, aber absoluter BVB-Fan warst du sicher nicht. Also das Erste ist die Lüge. Du aber,
1: wenn du mir richtig zugehört hättest, dann ja. wüsstest du, was die Lüge ist.
0: Aber echt? Okay, scheiße, jetzt äh, werde ich hier offenbart. Nein, äh, äh, dann musst du nochmal ganz kurz ähm, noch mal vorlesen. Also das Erste war BVB-Fan 2012, 2013.
1: Genau, dann Werbegesicht VfL Adventskalender. Genau. Und selber mal beim VfL gespielt.
0: Ja, du hast gesagt, dass du nie Fußball spielen konntest, aber hat der VfL nicht auch einfach irgendwelche Jugendvereine, bei denen man mitkicken kann? Ja, okay, hat's ja dann aber ist das die Lüge. Das ist die Lüge. Okay. Also okay. ich
1: bin wirklich bin sehr untalentiert. Ich habe mal in so einer, in so einer Ferienlage ich mitgespielt, aber dann da, ja, das war einfach auch nicht so. Okay, ich
0: dachte irgendwie in der U11 oder U12 nee. oder so, dass mm -mm. man da mal, okay, gut.
1: Ich war echt mal, ich war eine Saison mal richtiger Dortmund-Freak. Erzähl, ich erzähle das eigentlich nicht so gerne, weil ich habe sowieso das Gefühl, da war ich ein anderer Mensch in der Zeit. Okay, da okay. Hat mich, ich war damals absoluter Mario Götze Fan. Ich auch. Und deshalb war ich zumindest für eine Saison auch durch meinen besten Kumpel, der ist absoluter Dortmund-Fan. Und dann war ich mit ihm das erste Mal im Signal Luna Park. Und da könnt ihr mir alle erzählen, was ihr wollt. Aber die Stimmung ist einfach hammergeil. Also gerade wenn du ja da irgendwie auf die Tribüne gehst oder auf die Tribüne schaust und dann you never walk alone, da kriegt man Gänsehaut und dann kann ich zumindest sagen, dass mich da der BVB extrem gecatcht hat in der Zeit und da lief es auch sportlich beim VfL nicht gut, auch da war damals Felix Maggert zum zweiten Mal hier und ah, hat ja. den Verein so ein bisschen ähm, ja. runtergewirtschaftet. Ich lässt es unkommentiert, aber <lacht> da habe ich sagen. mir irgendwie so ein Ventil gesucht und das war dann irgendwie der bvb ähm, ja. Es existieren auf jeden Fall Bilder von mir in Dortmund-Kleidung. Ah, und wenn ich mir das jetzt angucke, bin ich so, oh mein Gott, wer ist diese Person?
0: Okay, aber für Mario Götze hätte ich das bestimmt auch getan. Aber ist dann ja zu Bayern gegangen, von daher war ich ihm da sehr dankbar. Ja, das glaube ich. Ähm, und Nee, ich verstehe das schon. Ich war übrigens da, als er 2013 dann erstmals im Bayern-Trikot dort aufgelaufen mhm. ist äh, und dann gleich das 1 zu 0 erzählte. Und ich stand da mit meinem Papa neben der Südtribüne. Und ja, du hast recht, die Stimmung ist einmalig. Auch ja. wenn alle, auch wenn irgendwie 25.000 Menschen oder das ganze Stadion dann 80.000 Menschen ihn irgendwie als äh, Hurensohn beleidigen. Äh, war auf jeden Fall eine einmalige Nummer. Ziemlich krass. Ich dir. Okay, aber das heißt ähm, dass ich doch sehr gut aufgepasst habe, um das ja. noch mal ganz kurz äh, ja, zu erwähnen.
1: Ja, und ich muss auch sagen, du hast ja auch recht mit dem, was du gesagt hast. Es ist auch mittlerweile so, dass kein Blatt zwischen mir und dem VfL passt. Aber ich glaube, das hat auch noch mal diesen, diesen Ausrutscher nach der Dortmund-Zeit. Irgendwie Da hatte ich noch mal mehr das Gefühl, das ist mein Verein. Ich brauchte vielleicht auch mal so diesen kurz Interesse an einem anderen Verein, um danach wieder zu wissen, dass ich eben beim VfL zu Hause bin. Mhm. Und ähm, ja, deshalb äh, würde ich trotzdem sagen, dass kein Verein der Welt dieses Konstrukt zerstören kann. Und selbst ein BVB konnte das nicht zerstören.
0: Ja, Aber ich habe mich halt
1: so. einfach irgendwie für den Verein interessiert und damit werde ich jetzt heute auch immer noch aufgezogen. Damit wurde ich damals bei dem Pokalfinale aufgezogen. Und damit werde ich jetzt vielleicht aufgezogen, wenn es sein sollte, dass der BVB uns noch auf den letzten Metern überholt in die Champions League einzieht. Weil mittlerweile bin ich gar nicht mehr, habe ich gar keine Verbindung mehr zum BVB. Okay. Ganz im Gegenteil. <lacht> okay.
0: Ja, mal schauen. Irgendwie wird ja Wechrost immer gefordert, falls Haaland gehen soll und Lacroix ja auch schon im Gespräch stop und so. Stop it, stop it. Äh, ich, Nein, ich, ich mache das nur ganz journalistisch. Hier. Ach so. <lacht> ähm, Journalist. nein, alles gut. Dann hast du noch was? Letzte. Wahnsinn. Okay, ich bin gespannt.
1: Und zwar meine Fails. Mhm. Ähm, ich habe wegen Marco Reus mal mein Handy kaputt gemacht. Ähm, ich habe Hansi Fleck auf der wiesen betrunken nach einem Selfie gefragt. Und ich habe bei meinem ersten Spiel als Social Media Match der Feed-Beauftragte den Ball an den Kopf bekommen. Mhm. Und an die Schulter.
0: An die Schulter? Ja, hier so. Das ist dann ja ein Spektakulärer. Also nicht, ja, so, wie, schon nicht so wie Jessica... Nicht, nicht
1: so extrem.
0: Okay, dann hast du Hansi Fleck bestimmt nicht betrunken auf der Wiesn. So, du rollst mit den Augen, das ist jetzt ungeheuer. Ich hätte gesagt, du hast ihn nicht betrunken, nach einem Selfie gefragt. Wann denn, wäre jetzt meine Frage? Jetzt, als er schon ziemlich bekannt nee. war und Bayern-Trainer, oder?
1: Das war vor sechs Jahren oder so, glaube ich. Das war okay, mein erstes also erste Oktoberfest. Keine Ahnung, vor fünf oder sechs Okay, Jahre.
0: also war er dann noch nicht der, der Star-Trainer des ja, FC Bayern, weil ich glaube, dann kommt man so einfach auch gar nicht so an ihn ran. Kann ich mir zumindest vorstellen. Ähm, okay, also dann hast du ihn bestimmt betrunken gefragt und Marco Reus hat mal bestimmt ein Tor gegen euch geschossen. Ja. Und dann bist du ausgerastet, aber du hast dein Handy nicht kaputt gemacht. Also Marco Reus hat dein Handy nicht beschädigt, auch nicht indirekt.
1: Also legst du dich fest? Da lege
0: ich mich jetzt einfach fest.
1: Dann hast du einfach mal gerade keine Lüge erraten können von mir. Weil das ist nicht die Lüge. Die Lüge ist, ich habe noch nie einen Ball am Kopf gekriegt oder noch nie einen Ball an die Aber Schulter okay, gekriegt. Okay,
0: Mist, ich dachte nämlich, weil du hast ja nochmal gesagt, an die Schulter. Schauspielerei! Das, das, oh krass, ey! Du hast dich
1: einfach von mir scheiße. hochnehmen lassen gerade.
0: Ah gut, scheiße, naja. Okay, also hast du dein Handy dann wirklich mal kaputt gemacht wegen ja. Marco Reus, weil er mal ein Tor gegen euch geschossen hat?
1: Nee, nee, auch ganz, ganz, also deshalb ist es ja unter der Kategorie Fail, weil als ich dann immer in dieser besagten Saison 2012, 2013 so Dortmund begeistert war, wollte ich unbedingt ein Bild mit Marco Reus haben. Und dann ähm, haben die bei uns gespielt und dann hab, durfte ich kurz mit ihm ein Bild machen, durfte ich äh, wie so ein Fangirl. Jedenfalls habe ich mir das Bild angeguckt und das sah so schlecht aus, das war so schlecht belichtet. Ich hatte die Augen zu, ich war so wütend und dann habe ich vermutlich mein Handy auf den Boden geschmissen. Und dann hatte ich äh, Spider-App auf dem Handy.
0: Okay, Hansi Flick bitte hast du... <lacht> ja.
1: Ich habe mich gerade als absolutes Fangirl geoutet.
0: Nö, das, wird, das bleibt drin. Das bleibt 100% oh nicht drin, God. nein. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber du hast Hansi Flick dann wirklich mm. getroffen.
1: Ich habe auch noch ein Bild davon. Also ich habe das Selfie auf dem Handy.
0: Schön. Und wie war's?
1: Ja, es ist lustig, weil das, wie gesagt, war mein erstes äh, Oktoberfest. Und ähm, ich war damals mit meinen Eltern dort. Und wir hatten da irgendwie so einen ja, so ein, so ein Sitzplatz in Paulana, glaube ich, oder so. Und da saß der Sohn von Uli Hoeneß. Also ein Sohn von Uli Hönes und Hansi Flick saßen da an den Tisch weiter und als Hansi Flick dann auf Toilette gegangen ist, habe ich die Gunst der Stunde genutzt und habe ihn nach einem Selfie gefragt.
0: Aber er war wahrscheinlich auch schon.
1: Er war auch gut dabei. dabei.
0: Schön. Ja. Bodenständig ja. der zukünftige neue Bundestrainer, ne? Wir, kann, man, wir, kann man vermuten. Ich denke schon. Ja, das war doch schön. Vielen Dank. Äh, denk dir gerne neue dir. Kategorien für ein weiteres Gespräch aus. Also das mache
1: ich. Wie gesagt, die Liste ist entlang.
0: <lacht> okay. Vielleicht bekommst du jetzt ja aus Karma-Gründen Ball gegen den Kopf. Äh, ich wünsche es dir nicht.
1: Dann kündige ich. Ja. Nein, aber da, das wäre schon das auch so ein. Das wäre schon peinlich. Also, da muss ich schon sagen, gerade weil man die ganze Zeit hinterm Tor steht ähm, und da irgendwie sehr gefährdet ist, so einen Ball mal abzukriegen, da habe ich schon echt immer, da habe ich eine gewisse Anspannung dass ich da irgendwann mal aus Karma-Gründen den Ball wirklich an den Kopf kriege. Aber ja,
0: bislang treffen eure Stürmer ja zumindest immer das ganz Tor. gut das Tor, ne?
1: Ja, wollen wir, dass es so weitergeht, oder? Jetzt am Wochenende gegen die Bayern.
0: Hm, wollen wir das? Ich weiß ja nicht. Also äh, warten, wir warten wir mal ab. Du hast ja gesagt, hoffentlich gewinnen die Bayern in der Champions League gegen Paris. Und kommen weiter gewonnen. Haben sie ja weitergekommen, sind sie jetzt nicht. Ja. Jetzt wird der ganze Frust abgeladen Scheiß. auf den VfL. Das hast ich du ja schon. schon schon prognostiziert, von daher ja. ähm, wird das wahrscheinlich dann auch so kommen, wenn du denn Ahnung von Fußball hast. Also vielen Dank, großer BVB-Fan. Ja, ähm, <lacht> nein, nein,
1: einfach nein. Bitte, ich, ich möchte, wenn mir einer schreibt, ey du BVB-Fan, dann nein. nein. Natürlich die nicht. Die,
0: die, die Hörer hier sind eigentlich alle immer sehr lieb.
1: Meine Wölfe deine ja, die
0: Wölfe. Also genau, zum Abschluss kann ich ja noch einmal vielen Dank sagen, gut Kick und bis bald, hoffentlich.
1: Ja, danke dir.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Doc reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lipsch